0: ¿Te cuesta trabajo salir de tu casa sin sentir ansiedad, miedo, pensamientos negativos, incluso ataques de pánico? ¿Vas a lugares muy espaciosos o lugares muy cerrados con mucha o poca gente, tomas el transporte público y te da muchísima ansiedad? Esto, tranquilo, tranquila, no es algo que como tal deba hiperalarmarte. Claramente es una situación que debes arreglar. Esto está muy relacionado con la ansiedad, específicamente con la agorafobia. Pero afortunadamente tiene solución y puedes empezar a gestionar. ¿Te interesa saber cómo? ¡Aplaza tu ansiedad! Shh. Están cerca! ¿Quién? ¿Los problemas? <risa> no las soluciones, así que no te rindas, no te acongojes, no te victimices, mejor agárrate, porque aquello que has estado buscando, aquello que has estado deseando está por venir, así que solo tómate de mi mano y prepárate, no me vayas a soltar, prepárate guerrero guerrera, porque la guerra ya acabó, ahora es momento de solamente correr hacia las soluciones. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¡Vamos! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo video de Pregunta y Libera. Soy Aaron Ipac, creador de la metodología Tu Ansiedad, Tu Transformación, ex paciente de 6 años de ansiedad, 4 de ellos los más complicados y creador del podcast Ansiedad y Depresión, Mis Mejores Maestros. En este video vamos a responder una pregunta bastante interesante como todas las que ustedes hacen y de verdad gracias por participar. Cada vez son más activos aquí en YouTube y además en las otras redes sociales y específicamente Andrés nos pregunta... ¿Por qué no puedo...? Bueno, les voy a leer la pregunta como tal. Hola Arón, ¿cómo estás? Oye, gracias por todos tus videos, me han ayudado muchísimo. De verdad, me da muchísimo gusto Andrés y a todos ustedes que les de muchísima ayuda. Desde que leo tu contenido he podido entender más mi ansiedad. Ese es el objetivo. Pero fíjense, dice... Una pregunta, ¿por qué me da miedo salir de casa? Últimamente al tener que tomar el transporte público o simplemente al estar con mucha gente... Me da, muchísimo, me da muchísimo miedo, incluso ya me dio un ataque de pánico cuando tuve que salir al supermercado. Esto lo puedo trabajar, ¿qué puedo hacer? Espero me ayudes, muchísimas gracias. Bueno, efectivamente esta es una pregunta muy, muy común. La he recibido muchísimo en TikTok, en Instagram, en las redes sociales y vale la pena empezar a hablar de ello. Pues muy bien, Andrés y todos los que están viendo este video, realmente... Estas situaciones son muy comunes en las personas que tienen ansiedad. Y realmente eh, la explicación no es nada fuera de lo normal. Esto bien te lo puede explicar tu psicólogo, tu psicóloga, tu psiquiatra. O, o bien lo puedes encontrar en, en algún libro, en internet. Más que nada el esfuerzo que quiero hacer en este video es poderlo masticar, digerir y compartírselos de una manera más entendible y de mejor manera. Estos son síntomas aunados, más apegados a un tipo de ansiedad llamado agorafobia. Sé que por ahí has visto, has escuchado en algún momento esta situación ¿no? de, de, de la agorafobia. ¿Pero qué es como tal la agorafobia? Realmente la agorafobia podría definirse como un miedo y, y como la evitación de, de lugares Públicos. Tenemos mucho esta idea, si, si es que lo hemos escuchado. El miedo de estar fuera de casa eh, y claramente sí está basado en la anti anticipación de experimentar elevados momentos de ansiedad o sufrir un ataque de pánico. Pero también puede considerarse, por otro lado, puedes escuchar que la agorafobia es el miedo a estar en lugares o situaciones en donde de plano sientes que estás en peligro. Algo en tu mente piensa que no va a poder escapar si algo te sucede en relación con la ansiedad o no. Y, y puede ser para tu mente entonces decir es muy complicado yo estar aquí porque no voy a poder ponerme a salvo. Ahora imagínate si me do un ataque de, de pánico o síntomas similares como... Los que sabemos eh, que se llegan a sentir a un ataque de pánico, qué pasa si me entra el mareo, qué pasa si si sen, siento despersonalización o si tengo la pérdida de, 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 del control y de repente me entra miedo, no me voy a poder poner a sal. Hay diversas eh, definiciones o más que de distintas definiciones, eh, hay muchos eh, lugares en los que vas a encontrar la definición observada desde distintos puntos. El tema aquí es poder no confundirte. Mira, y es que realmente, guerreros, la, la agorafobia como tal es el miedo a estar en lugares o situaciones en donde se cree que ante un peligro no vas a poder responder. Esto es, esto es lo que entiende nuestra mente. No vamos a poder pedir ayuda, no vamos a poder poner a salvo. Acuérdate que la mente nos ayuda a sobrevivir. No, no como tal a ser felices. Entonces en una crisis de angustia, eh, no precisamente por cuestiones de ansiedad, porque algo pueda llegar a pasar, la agorafobia se puede desarrollar. ¿Saben? Eh, el tema es por qué, por qué se, se desarrolla la agorafobia y en qué momento yo podría considerarme un agorafóbico. Ojo, toda esta información de todos estos videos no es para que te autodiagnostiques. Acuérdate que esto es muy importante, tener la conciencia y la responsabilidad de ir con tu médico, sea un médico general, sea un psicólogo o incluso un psiquiatra, para que te puedan ayudar a entender con claridad, en todo caso, tu diagnóstico, ¿vale? Pero es que justamente aquí, guerreros, es en donde, donde ocurren muchas confusiones y mal informaciones. Ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero te adelanto. El hecho de que una persona... Tenga momentos, experiencias relacionados a la agorafobia no te hace como tal una persona agorafóbica, ni te hace estar situado bajo el concepto trastorno de eh, agorafobia, los conceptos que, que, que se dan clínicamente en cuestión de la psicología, de la psiquiatría. Y esto es lo que confunde y expanda a muchas personas que intentan informarse. Lo digo porque en TikTok, que me pueden seguir, aquí les dejo nuevamente la red social, como me encuentran, como Aronipak, Aronipak. En TikTok, que recibo y respondo todas sus preguntitas en videos o a veces en texto, muchos me presentan este miedo me dicen oye yo leí que era agorafobia porque pues el tema de que me da miedo salir de casa pero Aarón entonces ya soy agorafóbico incluso hay personas que se autodiagnostican y se autoetiquetan como agorafóbicos cuando por un primer lado no han tenido como tal el diagnóstico directo de un médico o un experto en la salud y como tal porque se confunden y lo entienden mal entonces Primero que nada, ¿por qué? ¿Por qué puede una persona llegar a sentir estas, estas sintomatologías psicológicas, cognitivo, conductuales, físicas relacionadas a este concepto que entiende eh, la medicina, la psicología y la psiquiatría como agorafobia? Pues mira, es muy curioso porque en parte a todos nos ha pasado, guerreros. A todos, sin incluso tener ansiedad, hemos presentado escenarios de esta índole. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando de niño entré a la escuela, experimenté muchas de estas situaciones y los síntomas debidos de la ansiedad. Me daba sudoración, claramente tenía miedo, claramente tenía taquicardias de niño, porque cuando entré a la primaria, mi primaria era muy grande y pues además ves cuando niños tienes la percepción de ver todo, todo enorme, ¿no? Eh, y yo me acuerdo que yo veía el edificio enorme, veía muchos niños, yo no sabía ni qué onda, pero en parte agradecí haber entrado a una escuela de este tipo porque tuve sí o sí que desarrollar mis habilidades sociales desde ese momento, ¿no? O sea, no fue este tipo de escuelas que te traen de la mano y jugaremos en el... En mi caso no fue así, fue, órale, estás en la escuelota y... Y pues desenvuélvete, ¿no? Y claramente experimenté estas situaciones. Me acuerdo la primera vez que fui a un concierto masivo. Llegué a experimentar por si, por cuestión natural, por primera experiencia, un, un, ciertos síntomas, sensaciones y experiencias relacionadas a esta, a esta agorafobia, a este miedo. El ver tanta gente. De hecho, yo no me quería meter entre la multitud eh, porque estaba más acostumbrado como a conciertos de sillita, de auditorio, ¿no? Y cuando fui a un concierto masivo, por primera vez, me acuerdo que eh, yo veía tantísima gente y luego una, una banda internacional a la que fui a ver, pues imagínate, no tantísima gente y experimenté eh, este tipo de miedo. Incluso me acuerdo que llegué a sentir sensación de ahogo y no era porque no pudiera respirar, porque tampoco estaba en medio, estaba hasta enfrente, pero atrás de mí había mucha multitud. Entonces, son cuestiones... Que, que en ciertos momentos llegamos a experimentar y es en donde quiero y me gustaría lograr el objetivo de poderte clarificar un poco esta situación. ¿Por qué ocurre la agorafobia como tal? Puede ser por, diversos, por diversas situaciones, puede ser por exceso de estrés... Eh, una persona que está muy estresada en su día y claramente cuando vas en el metro eh, se suman más factores. Imagínate que está lloviendo y el metro de la Ciudad de México se encierra el bochorno, hace calor, pero además hay COVID, pero además este tu cubreboca ya se te aguado todo y además ves a gente tosiendo y además eh, son cosas que aumentan tu estrés en ese momento sobrepasa tu capacidad de poder gestionar ese estrés y puedes empezar a tener taquicardia y además si tu mente se descontrola porque estás pensando, ah, ya no quiero estar aquí, ah, maldito metro y además estás pensando en, ah, se va a atorar el metro esto puede empezar a generarte síntomas de ansiedad y un mal momento una crisis de mucha ansiedad o bien un ataque de pánico también el tema de la agorafobia puede tener eh, el origen para muchas personas de algo aprendido ¿De algo aprendido por quién? Por, por la familia, por los padres que claramente le fueron compartiendo de manera indirecta e inconsciente estos patrones de conducta y de interpretación. Y claramente pues como consecuencia de, de la misma ansiedad. ¿no? Eh, hay personas que tienen algún tipo de ansiedad como trastorno de ansiedad generalizada y pueden llegar a experimentar estas situaciones. En mi caso yo no tuve como tal agorafobia específicamente. Tuve de todo, ¿no? Digo, seis años experimenté de todo y claramente llegué a experimentar este tipo de situaciones. No me gusta mucho meterme de lleno a todo lo terrorífico de mi historia porque mi edad no es, eh, pues, hacer incluso que entren en su gestión, ¿va? Pero entonces, hay que identificar, guerreros, que esto toma un caminito. Primero, primero siempre viene el miedo. Cuando tenemos... Esta situación de, de miedo a salir, y ahorita olvidemos un poco, ya se entendió que es agorafobia, quitemos la etiqueta, entendámoslo como lo que sucede en nosotros, ¿vale? No no me encanta estar todo basándolo en tema de, de etiquetas clínicas, ni, ni nada por el estilo, o diagnóstico, ¿va? Entonces, cuando sucede esto, antes de todo esto entra algo pues, llamado el miedo, algo común en nosotros. ¿Pero por qué? ¿Por qué primero viene el miedo? Porque claramente, seguramente ya tenemos o bien un estado de ansiedad en el que claramente la emoción que predomina es el miedo, porque en el entorno hay algo que mantiene ese miedo, COVID y así, ¿no? El COVID. O bien podría ser alguna otra situación. Ahora, se active el miedo y luego, luego viene la ansiedad anticipatoria. La ansiedad anticipatoria es este mal delicia, ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, en donde empieza a desencadenarnos más miedo, más ansiedad, nos anticipa y nos predispone a el momento en el que experimentamos este, esta palabrita, la agorafobia. Y entonces pueden ocurrir dos circunstancias. La que te acabo de decir, ya en el momento te da o evitas los lugares. Si te acuerdas te había dicho que el hecho de que tú experimentes en algún momento estos escenarios no quiere decir que como tal seas una persona agorafóbica. Entonces, ¿en qué momento, Aaron? ¿En qué momento podrías decirme que ya soy agorafóbico? Bueno, recuerda, no es autodiagnóstico, no lo es, esto te lo tiene que decir tu médico, pero en una cuestión informativa te compartiría qué ocurre en las personas que lo hacen casi casi un estilo de vida y que están dispuestos a pagar la factura de esos miedos para evitar lo que le desencadena el miedo. En este caso, tomar el transporte público, salir de casa, estar en lugares abiertos o en lugares cerrados con mucha o con poca gente, estar en lugares que conoces o que desconoces estar solo o acompañado. Una persona que ya podría decir que tiene que prestar un poco más de atención y atenderse específicamente en temas de agorafobia son los que como tal se ven ya afectados en su comportamiento y en su vida diaria al grado de evitar los lugares. De hecho hay una película muy buena que te recomiendo, eh, está muy buena en, en mis ratitos libres. La verdad no son muchos, pero en los que puedo ver como que... Bueno, no es que no los tenga, es que no decido dármelos para ver Netflix. que tengo ratos libres, los tengo. Me puse a ver un, una película y encontré una que se llama La Mujer de la Ventana. No te, no te voy a dar tanto spoiler, pero... Es una película muy interesante. De, solo te voy a, a describir el personaje principal. Una persona, una chica con agorafobia. Y está muy interesante porque la historia... Que no te la voy a contar, se desencadena en este tipo de personaje, en una persona con agorafobia. Y al final está muy interesante ver el poder de la mente. De verdad, no te la quiero, no te quiero un spoiler, pero te la recomiendo, verla ver, este, el fin que viene está muy buena y, y es un ejemplo, pero este es un ejemplo claramente de una persona que ya tiene un trastorno pues, complicado ¿no? y que, que hay que hacer más trabajo. Ahora, por ejemplo, otras personas de TikTok me decían, oye, es que a mí me da este tema de, del mío salir en público, etcétera, eh, o me dan mucha ansiedad y me dan ataques de pánico en la calle, en el transporte público. ¡Ojo! Aunque claramente esto sí ocurre, tampoco determina que todos los casos son así. Hay personas que pueden presentar ansiedad anticipatoria, el easy y el ay Dios mío es que si salgo y si voy al súper y si me pasa esto y, si me... y se llenan de ansiedad por eso y van al súper y se sienten ansiosos y tienen la taquicardia, la presión en el pecho lo que fuera pero no precisamente experimentan ataques de pánico. Incluso puede que tengas momentos en los que hay pues, mucho descontrol de esa ansiedad. O sea, si sí son estos momentos que parecen ataques de pánico, pero como tal no lo son. Por las sintomatologías y por cuestiones totalmente eh, que caracterizan a un ataque de pánico. Entonces, aquí la tarea y, y lo que quiero lograr es, es que aprendas a ubicar qué te sucede. Algo que me ayudó muchísimo, Guerreros en la Ansiedad, es primero que nada, lo comparto en el podcast, lo comparto en algo que va a salir muy pronto para todo, lo, todo el mundo, es identificar qué me está sucediendo, identificar tu terreno, qué me está sucediendo, en dónde estoy parado, cuáles son los recursos que hay, cuáles son los que no hay, y, y con todo esto hacer una valoración muy interesante y totalmente cognitiva, de lo que la mente descontrolada y ansiosa nos está queriendo, eh, nos está contando, ¿vale? Entonces, eh, claramente, hay veces que sentimos que no vamos a poder controlar las cosas por una ansiedad anticipada, pero realmente esto lo podemos modificar. Ahora, otras personas piensan, oye, ¿es que qué crees? Que eh, este tema, este miedo, entonces, pues, no me da a mí, porque me da por espacios abiertos, pero no por espacios cerrados. Mira, realmente... El, el tema de, de sentir estos escenarios apegados cercanos a la agorafobia o, o del círculo de la agorafobia como tipo de ansiedad, realmente son un poco más complejos, no precisamente es que los clasifiquemos ah, por espacios abiertos, por espacios cerrados, por poca mucha gente. Realmente la mente es tan curiosa que, que puede dar por diversos escenarios conforme lo interprete, por la vulnerabilidad que siente la persona por la idea que tiene mucho que ver en si influye o no el lugar en donde estoy, si me siento seguro o no. Eh, además son personas que además les da miedo, por cuestión de la ansiedad, tener, sentir miedo, el miedo al miedo. O porque son personas que sufren ataques de pánico y a lo mejor esto es porque no quieren salir para que no les dé un ataque de pánico. Hay muchos pensamientos comunes, es que si voy y me desmayo, ya vimos el video de desmayo, te dejo la tarjetita aquí arriba, para que lo veas, o ¡ay! me, me muero, y si pierdo el control, que es otra idea, ¿no? Cuando tenemos ansiedad, que sentimos que vamos a quedar locos, otra bien interesante, ¿eh? también puede ser, es que no quiero hacer el ridículo, o sea, de verdad no quiero hacer el ridículo, no quiero pasarla mal, o sea, yo no quiero ir al supermercado, no quiero subirme al transporte público, porque ¿y si hago el ridículo? Y si me voy con mis amigos al cine y si voy y si me da ansiedad y entonces hago el ridículo. La mente busca las conexiones para podernos, como si fuera un, con mente propia, no, nada más estoy poniendo el ejemplo, una ilustración. La mente busca a veces los caminos como para ponernos, meternos el pie, como para no avanzar, para no progresar en el aspecto de la ansiedad. Y pues bien, es importante también reconocer, amigos, qué es lo que sucede con la intensidad. Hay muchas personas que les da, pero pueden salir, hay otras que de plano no. Miren, realmente la intensidad de lo que se llega a sentir, eh, que como tal son los síntomas comunes de la ansiedad, si se dan cuenta, sudoración, mareo, a algunos se les nubla la vista. Son síntomas que no salen fuera de lo que conocemos que ocurre en la ansiedad. La intensidad depende de, de muchos factores, del tiempo en el que estés en ese lugar, del, de la exposición, el, el cómo se dio esta exposición. Eh, te digo, para muchos el hecho de ir acompañados puede que lo sientan eh, menos intenso porque tienen un elemento de seguridad que es la persona que les acompaña, pero a veces te toca ir solo, entonces te da más fuerte. Y cuando entra esta situación de evitación, ¿No? Cuando nos gana la ansiedad eh, anticipatoria, lo que suele suceder es la evitación. La evitación activa totalmente. Es decir, ya no vamos. Entonces es mejor no ir para la mente. Entonces decimos, bueno, mejor ni voy, ¿para qué me arriesgo? Además de evitación también se puede dar al momento. Por ejemplo, si te dan miedo los espacios abiertos, entonces pues buscas como que irte en calles cerraditas, que, que, no, te, que no te hagan sentir mal. Entonces, eh, eh, es, esto... Vale la pena conocerte cómo está funcionando esta situación en ti. Y este tema de la evitación, Guerrero, es tan curioso porque a veces lo que más nos puede llegar a incapacitar en nuestra vida en relación a la, a la ansiedad y en este tema que estamos hablando es la evitación. La evitación es la que puede llegar a ser como, como lo más incapacitante, lo que más nos mete el pie, más allá del trastorno, porque estas conductas pues nos empiezan a condicionar. Entonces llegamos en este aspecto de personas que tienen pues, que dejar de trabajar, de ir a su trabajo porque pues, ya no son capaces de salir de casa solas. Hay personas que ya no pueden ir a, a comprar al súper porque pues, se están condicionando a no tomar el transporte público. Entonces aquí lo complicado pues, es que ya, eh, como te decía, los casos más, más complicados pues, son personas que ya no salen, entonces dejan sus responsabilidades, sus obligaciones y sus actividades. Entonces es, es algo que, que vale la pena revisar, guerreros, a mí no me gusta ser catastrófico, todo tiene solución, claramente dependiendo del grado de intensidad es eh, eh, la manera en la que tú puedes buscar Cómo solucionarlo. Habrá personas que puedan solucionarlo solas. Habrá personas que puedan solucionarlo con herramientas. Como las que las que yo pongo a su disposición. Las metodologías. O bien, hay, hay casos en los que de plano. Pues quizás se requiera algo de medicación. Para poder dar una ayuda. A, al cuerpo y eh, una terapia, ¿no? O sea, depende del caso, el tema no es ser catastróficos. La verdad es que las personas que llegan a expresar esto eh, pueden sentir que, que se sienten dependientes de, de sus parejas, familiares y, y en, cierta, eh, en cierta realidad, pues, pues sí. ¿no? Lo importante es hacerlo conscientes primero que nada y empezar a tomar conciencia de una solución. A decir, ok, ya sé lo que me sucede, pero esto no define el lo que eres ni el cómo vas a hacer el resto de tu vida. Esto es uno de, de los motivos por los cuales muchas personas se espantan. Es que entonces ya no voy a salir, ya estoy determinado a hacer así. No, esto es algo que claramente se puede, se puede solucionar, amigos. Así que recuerde, verdad, quiero hacer hincapié. Una persona no es agorafóbica por el hecho de en situaciones tener miedo en ciertos lugares. Eh, en lugares públicos, con mucha, poca gente, abiertos, cerrados, recuérdalo, esto es una reacción en parte natural del ser humano. Oye, recuerda que la ansiedad es un estado de alerta y, y es en parte natural. El tema es, eh, y que vale la pena que analices... Si has decidido ya de manera inconsciente pagar las facturas, o sea, ¿cómo que pagar las facturas? Pues ya decides no salir, empiezas a tener cuestión de evitación, empiezas a huir de, la, de los escenarios en los que te pongan en esa situación. A veces creemos que es la mejor solución, pues evitar lo que nos da miedo para no sentirnos mal, cuando realmente, eh, pues tú en el fondo sabes que no es lo mejor. ¿Por qué? Porque no disfrutas tu vida, porque dejas de hacer lo que tienes que hacer o lo que te gusta hacer. Y entonces el miedo pues se vuelve lo central en, en la vida de estas personas ¿vale? entonces es un punto de análisis amigos así que guerreros este es el primer video en el cual vamos a hablar de este tema porque hay mucho que decir y claramente habrá eh, videos en los que les diga algunos consejos, cosas que pueden hacer para ir mitigando esta situación pero recuerda siempre es importante guerrero ir con tu médico general o ir con tu psicólogo o ir con un psiquiatra para que te puedan guiar eh, como tal, conocer cuáles tus condiciones de salud mental, física emocional y poder determinar qué es lo que te sucede. Recuerda, 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 recuerda que el hecho de, se, de tener en algún momento este tipo de experiencias no como tal quiere decir que seas agorafóbico, incluso puedes tener ansiedad de otro tipo como ansiedad generalizada que es prácticamente preocupación excesiva o este tipo de cosas y no como tal eres agorafóbico. No me gusta, yo no lo manejo, los guerreros de la metodología que estudian conmigo en la metodología saben muy bien eh, y no nada más po porque lo digo hay estudios que están, valga la redundancia, analizando, para no decir la redundancia, que están analizando que las etiquetas diagnóstico, las etiquetas clínicas que uno se pone, incapacitan al propio paciente. entonces A mí no me gusta como tal estar usando el tema de etiquetas, pero pues lo tenemos que decir porque así se entiende y así se conoce esta situación. vale guerrero si te gustó este video, recuerda compartirlo. A los que les pueda ayudar, suscribirte al canal, darle clic a la campanita para que te avise cuando hay nuevos videos y sobre todo darle like al video para que siga creciendo este canal y para que pueda haber más videos como estos para tu apoyo gracias guerreros y recuerda recuerda que puedes entrar a disfrutar del ebook que te quiero regalar con todo mi amor y cariño en www.crisisacademy.com.mx/ebook aquí te voy a regalar el ebook el cual se llama tengo ansiedad por donde empiezo en donde te doy una guía muy interesante de qué poder empezar a hacer cómo empezar a marcarte una ruta que vaya dirigida a tu proceso de sanación. Guerreros, muchísimas gracias, los quiero mucho, nos vemos en el próximo video y deja tus preguntas aquí bajito para que te las responda en el próximo video. Y recuerda, abraza tu ansiedad.